0: عنوان سخنی که همون در خدمتون خواهم داشت، رابطه ازدواج و خانواده و موضوع خوشبختی همونطور که میدونید مسئله اصلی و اساسی یا اصلی که در جهان هست مسئله بود و نبوده جهان و یا عالم عالم کون و استفاده و میدونیم هر چیزی که به وجود بیاد حتما نابود میشه. و در حالی که بودن و نابود شدن برخی از اوقات لحظه یا دقیقه یا دوران کوتاهی است، یا دوران کوتاهی از مسئله اصلی برساتینی که در میان دو بود و نبود یا میان برش از قد و عدم یک دورانی هست به عنوان دوران هستی که من و شما درش هستیم و به همین جهت است که برای این بودن ناچار به رایت یه اصولی هستیم که در طبیعت شاید همیشه این چنین بوده یا بعدا تغییر پیدا کرده موجودات یا تکثیر شدن و یا با هم مخلوط و ترکیب شدن و موجود دیگری به وجود آورد. به بیان دیگر در جهانی که پریده ها و موجودات خلق میشن و بعدن نابود میشن یه راهی یه روشی به جهت بودن و به جهت ایجاد شدن و بعدن از میان رفتن احتمالا اجتناب ناپذیره. و میدونیم که برخی از موجودات از طریق تکثیر به نوعی حیات موجودات مانند خودشون رو ادامه میدن یا به بیان دیگه سبب میشن که آنچه که عنوان نوع اون موجود هست بتونه ادامه پیدا کنه. یعنی باکتری‌ها احتمالاً چنین می‌کردند که یک به دو و دو به سه و سه به چهار تبدیل میشه. اما یا از آغاز یا در میانه را قرار بر این شده که دو موجود با هم ترکیب بشن و از ترکیب این دو موجود موجود سومی به وجود بیاد که معمولاً مختلف و متفاوت است از اون دو و در خصوص انسان تقریباً نیمی از این و نیمی از اون رو داری و بعداً از ترکیب اونهاست که انسان به وجود میاد. بنابراین از این اختلاط. مخلوط شدن دو تا آدم که از ترکیب دو جزی از اجزای وجودشون به نوعی سومی رو موجب میشند و به وجود میارن و میدونیم که اصولاً مسئله اصلی و اساسی حفظ ژن و انتقال ژنه یعنی قواعدی وجود داره که بر از شاید شاید من شما رو به این نتیجه برسونیم که اصلا موضوع موجودات در تئوری نهایی است که ژن خودشون رو حفظ کنن و ژن خودشون رو به نسل بعد منتقل کنن و به همه طبیعت برای رسیدن به یه چنین هدفی سازمان یافته و من و شما رو در یه چنین وضعیتی قرار میده به خاطر همین هست که در حیوانات شما میبینید یک شش جسمی و بعداً جنسی بین دو موجود فراهم میشه و در حیوانات با توجه به درجاتی که اون لیمبیک سیستم یا مغز میانه رو دارن که زمینه احساسی و عاطفی داره این زمینه جسمی و جنسی ترکیب به یه زمینه عاطفی میشه به طوری نه خزندگان بچه‌پستانداران از فرزندان خودشون موازبت و مراقبت میکنن شما میدونید که یه خزنده به دلیل اینکه اون قسمت لیمبیک سیستم و حالت عاطفی رو نداره به راحتی از رو فرزند خودش رد میشه و اون رو له میکنه و به هیچ وجه برای او فرقی نمیکنه که موجودی که دور بر او هست فرزند شیانیست با او مانند یک ات سنگ و چوب برخور میکنه. همونطور که اگر حیوانی رو قسمت های لیندی سیستم رو آسیب بش بزنن برخوردش با بقیه حیوانات مانند خودش حتی بچه های خودش به صورتی که اصلا اونا ناممثل اینکه وجودی ندارن و در خصوص انسان البته آزمونی نشده ولی برخی از آات که اون قسمت را از دست دادن کاملا حالت بی تفاوت به همه اصرافیان و نسبت به سایر انسان ها بنابراین در حیوان اتفاقی که می این است که به دلیل آنچه که غریزه هست که یک نیروی عمیق سنگین است تغییرات فیزیکی موجب تغییرات و تغییرات جنسی زمینه های عاطفی رو فراهم میکنه و در نتیجه دو موجود رو به هم نزدیک می کنه و می که در حیوانات خصوصا در ایام باروری و بارداری میان دو موجود چنداز همکاری مساعدت و مواظبت و مراقبت تا حد و مرز فداکاری است. یعنی برخی از اوقات موجودات برای نگفت داشتن بچه های خودشون جان خودشون رو هم به خطر می اندازه. اما وقتی به انسان می رسیم می دونیم که انسان غریضه نداره و مخصوصا غریضه جنسی نداره و در نتیجه با وجود که ارتباط انسانی همچنان جنبه فیزیکی داره و جنبه جنسی داره این زمینه فیزیکی و زمینه جنسی به دنبال خودش حالات احساسی و عاطفی و هیجانی رو موجه میششه یعنی فقط اون زمینه های عاطفی حیوان رو نداره یه مفهوم دیگری از احساس و هیجان رو با خودش همراه خواهد کرد و نه تنها زمینه احساسی و هیجانی رو درگیر میکنه مسئله عقل رو به نوعی در صحنه بیاید. یعنی برای اولین بار شما با موجودی رو میشید که در تحلیل نهایی اشق واقعی حقیقی نتیجه تفکر و تعقل و اندیشه انسانی. و به بیان دیگه احساس و حیجانی که از عقل ریشه میگیره احساس و حیجان سالم ممفید سازنده هست در حالی که احساس و حیجانی که از حس یا تخیل و یا حتی هوش نتیجه میشه احتمالا دایری بسته و محدود و برک از بسیار مضر و خطرناک داره بنابراین مسئله در تحلیل نهایی به اینجا میرسه که از نظر انسان موضوع اصلی و اصلاسی مسئله اشقه که نه تنها علت خلقت، مسیر و مکانیزم خلقت، جهت و هدف خلقت و موضوع عشق به یک بار اهمیتی رو پیدا میکنه که در هیچ جای دیگه‌ای مطرح نیست. به نظر من نگاهی که مبتنی بر دانش و بینش واقعی هست عشق آنون خلقت، ناموس خلقت و اصل و اساس همانگونه که گفتن، حتی علت خلقت و هدف خلقت. اما در اینجا باید با موضوع و مثاری روبرو بود که در حالی که زمینه‌ای از عشق در وجود ما هست، و بر این مدت کوتاهی هم ظرفیت اش ورزی و هشپذیری رو داریم که به چند ماهی بیشتر نمیرسه اما میشه اش رو به عنوان یک آموخته انسانی در وجود خود کاش و به همین دلیل است که من معمولا ترجیح میدم این مطلب رو در قالب تعبیر بیارم که درست مانند بدنی که تقریبا 80 درصدش آب و 20 درصدش املاح و مواد دیگری است که من و شما را تشکیل داده روزی که من و شما به این دنیا میای خداوند یا طبیعت به پدر و مادر من و شما اون املاح و مواد رو که 20 درصد میده الب اونها میگه که شما این مواد رو دارید این اجزا و ارکان رو دارید و اگر به اون اون 80 درصد آب رو اضافه کنید از اون یک انسان سالم ساختید بنابراین انسان با داشتن مواد اولیه و اضافه کردن اون 80 درصد آب به نوع سالم و کامل خودش تبدیل میشه ولی اگر پدر و مادر این آب رو که به نظر من هیچ چیز جز محبت و عشق نیست به فرزند خودشون ندن دو تا اتفاق برای من و شما میفته که معمولا هر دو رو به نوعی بازی می کنیم یکی اینکه وجودی هستین مچاله موجودی هستیم در حقیقت به هم ریخته و در هم آمیخته. این است که یه بدنی هست که اون آب رو نداره و در نتیجه فرو ریخته. و دوم اینکه به خاطر اینکه مانند یه چنین موجود مچاله تفاله‌ای به نظر میاد، وجود خودمون رو با هوا یا با هوا یا از طریق هوا پر می‌کنیم. یعنی من حالا در حقیقت همون ظاهراً موجودی هستم که دیگران هستند. ولی واقعیت مسئله این است که در من حال دیگه هوا است. نه آبی که ضرورت داشت. پترازمانی که از راه دور با دیگران در ارتباطم به نظر سالم و کامل میرسم اما وقتی که به شما نزدیک شدم اگر فشاری به من داده بشه یا اون باد خالی میشه یا اون وجود چروکیده من خودش رو نشون میده و به همین جهت که مسئله اصلی و اساسی در خصوص انسانیت که آیا این عشق و محبت در وجود من کاشته شده و یا اگر نکاشتن آیا من و شما بعد از 18 سالگی اون رو در وجود خودمون کاشتیم یا به نظر من مانند شاید 30 درصدی نستی که بین دنیا میایم و جز ایام موقتی بدون اینکه با هیچ عشقی ارتباطی داشته باشیم از این دنیا میریم و بدون اینکه با این واقعیت و حقیقت اصلی و اساسی آشنا بشیم زندگی ما به آخر میرسه. در حقیقت تعبیرش رو میشه به صورت دیگر داشت که من و شما درست به این دنیا مانند یک کرم ابریشمیم. که اگر در این مرحله یک کرم بمونیم همچنان کرموار زندگی کنیم. ولی اگر به ما اون مایه حیات رو که عشق و محبت بدن مانند کرمی که به پروانه تبدیل میشه پروبالی در میاریم و حالا مانند یه پروانه زیبا پرواز میکنه. بنابراین از نظر من انسان ها دو گونه بیشتر نیست یا به صورتی کرموار زندگی میکنن و همه زندگی اونها به صورتی مشخص است که در چارچوب همون سروایوول که مبتنی بر نوعی نیازمندی و وحشت و نگرانیسم راهی و یا اینکه پرنده پروازی میشدن و پروانه شدن که با زیبایی حرکت میکنه. معلوم هست که در چنین شرایط و خطر سوختن به وسیله شام و نابودی وجود داره ولی بسیاری چنین زندگی زیبای آزادی رو به زندگی کهرباری که احتمالا آخر کار باید به زیر زمین بخزه و اونجا زندگی کنه ترجیح میدن به خاطر این زمینه اصلی و اساسی است که تولید مثل و عشق با هم درآمیخته تولید مثلی که در حیوان کاملا مسئله جدا از بقیه زندگی حیوان به طوری که برای حیوانات فقط در این مدت کوتاهی احتمالا اون تمایل جنسی رو پیدا میکنن، فرزندشون رو به این دنیا میارن، در یه مدت کوتاه اون رو به مرحله‌ای میرسن که اون میتونه زندگی کنه و بعدن اون رو ترک میکنن و میبینن دو بعدن با هم هیچ کاری به هیچ شکل و فرم و صورتی ندارن و در حقیقت ارتباط اونها با نوعی قط و فراموشی همراهه. در حالی که وقتی شما به انسان میرسید ماجرا کاملا متفاوته به طوری که اگر شما عزیزی و از عزیزی رو تا 50 سال قبل از درس داده باشید، هنوز میتونه موضوع و مسئله اصلی و اساسی زندگی شما باشه و همیشه مقدار از انرژی روانی شما رو به خودش اختصاص بده. بنابراین موضوع تولید مثل و بقیه نیازهاست که انسان را به چیزی رسونده که نامش تشکیل خانواده است. و همونطور که می‌دونید ما هنوز هیچ جامعه‌ای رو در جهان نشناختیم که به نوعی و به گونه‌ای خانواده رو نداشته باشه و همه هایی که برای از میان بردن خانواده به دلایل برداشت‌های معمولاً ایدئولوژی و سیاسی و یا مذهبی وجود داشته، همه و همه با شکست کامل روبرو شده. بنابراین مسئله ازدواج و مسئله خانواده موضوع مهم و است که نمیشه با حرفهای احتمالاً سطحی و خیلی دور از واقعیت و علم و عقل باش برخورد کرد که بیشتر مردم در برای صحبت بود اما دو نکته این روز میدونیم نوع سالم نوع تکمیل حتی اگر مایل باشید نوع کامل خانواده خانواده هسته ایست یعنی نیوکلیر فامیلی. یعنی خانواده ای که فقط و فقط شامل زن و شوهر و بچه بچه‌هاست هیچ کس دیگری در اینجا جایی نداره و همه هر چه باشند به هر شکل و فروب می فقط و فقط مهمانند و به عنوان مهمان در این خانه باید زندگی کنند زیرا خود اونها باید خانواده خودشون رو داشته باشن و اگر ندارن موضوع و مسئله است باید به تایید دیگری حل بشه نه اینکه خانواده دیگری به من بشه و دوم تنها خانواده و نظام خانواده ای که کودک سالم و کودک موفق خوشحال خوشبخت بار خانواده تسبهای است خانواده ای هستی که پدر و مادر با آگاهی و مهربونی در زندگی می بنابراین ما در دو جهت به کمال و تکمیل خانواده و کار پرورش و تعلیم تربیت رسیدیم و هم در چارچوب خانواده هستی و درنچ هر گونه خانواده ای به هر شکل فرمی که در طول تاریخ بوده که صورت‌های بسیار عجیب و غریبی داشته به هیچ وجه نه در مسیر خوشبختی و سلامت روانی اعضای خانواده حرکت می کرده. نه نوع خوب سالم رو به وجود می آورده و نه متناسب با دنیای امروز به همین جداست که هر شکل فرمی از خانواده چندزنی، چندشویی یا به هر شکل فرم دیگری که ما شما در دنیا دیدیم و می‌بینیم یا به صورت خانواده های گسترده اکسنتر فامیلی دیگه جایگاه و پایگاهی در دنیای امروز نداره و هر چیزی که این واقعیت رو رد و کنه احتمالاً دیر یا زود با مسائل جدی واقعیت روبرو میشه که ناچار به آماری تبدیل میشه که آسیب دیده از میان رفته به همین جهت است که در خانواده رشد کل شخصیت ممکنه. و برای اولین بار انسان نه فقط با جزئی از شخصیتش با کل شخصیتش با دیگری در ارتباطه یعنی هر جا که شما میرید نقشی و یا رولی رو برمیگذینید و با اون رول و زندگی می‌کنید تنها در محیط خانواده هست که اگر بر اساس خانواده خانوادگی هستی باشه کل وجود شما و کل شخصیت شما در ارتباط با دیگری در همه زمینه ها و عباد خودش قرار می‌گیره و اجازه میده و فرصت میده که از اون طریق بتونید رشد و توسعه و تکامل داشته باشید و این شرایط به حالتی است که حتی او رو برای شما آینه ای می می‌کنه که در مقابل اون آینه می‌تونید بیستید و به گونه‌ای می‌تونید خودتون رو پیدا کنید این رابطه و ارتباط که موجب رشد توسعه و تکامل هست شرایطی رو فرامن میکنی که دو گونه با هم زندگی میکنید این که آنچه که بنوان سمیمیت می‌شناسیم، یعنی انتمیسی که در تحلیل نهایی نوع سالم ارتباط یعنی در مفهوم سمیمیت و یا در مفهوم انتمیسی که سیستم ارتباطیش لیبلینگ یا حالت یکسان و همسط و برابره شما قبل از این که حرفی بزنید اندیشه ای ندارید اقتدا حرفتون رو میزن صحبتتون رو میکنید، نظرتون رو میگید و بعدن راجب نظرتون مانند او که به نظر شما فکر میکنه فکر میکنید. ببینید که از قبل موضوع رو ارزیابی کنید، تجزیه و تحلیل کنید، جنبه مثبت و منفیش رو بسنجید و صحبت کنید، زیرا این نوع سالم کامل ارتباط نیست. ارتباطی که حساب شده باشه ارتباطی که قبلا به نوعی درباره هاش بحث و گفتگوی در این صورت گرفته باشه احتمال صمیمانه و صادقانه این شما نیستید این شما هستید که از وسط احتمالات مختلف یکی یا چند تا رو برمی‌گزینید و دیگران رو یا دیگری رو نادیده می‌گیرید یا موضوع‌های دیگر رو نادیده می‌گیرید و به گونه‌ای خودتون رو ارایی می‌کنید بنده است که مایلام به این نکته اشاره کنم که در تحلیل نهایی رابطه سالم است رابطه که من و شما در چارچوب سمیمیت با هم صحبت میکنیم. هر حرفی رو میزنیم، نه می‌خوایم چیزی رو اثبات کنیم، نمیخوایم چیزی رو رد کنیم، نه از چیزی می‌خوایم دفاع کنیم و نه چیزی میخوایم حمله کنیم. نه نگرانی هیچ موضوعی هستیم و تا بعد از اینکه حرفی زدیم، اگر غلط و اشتباه بود، به همون حرف خودمون میتونیم براتی بخندیم، اون رو پس بگیریم، حتی اگر دیگری اون را قبول کنه ما خودمون میتونیم با عقیده و نظر خودمون که چند دقیقه قبل ابراز کردیم مخالفت کنیم. اگر یه چنین چیزی باشه هست که من راحت و آسوده در ارتباط با دیگری قرار می گیرم ولی اگر قرار باشه موضوعها را به نوع اینجا اونجا مذهب مذهب کنم و حتبها و کتابی در این باره داشته باشم موضوع سمیمیت نیست اما اگر مسئله صمییت یا اینتییمسی نباشه من شما وارد مرحله بازی یا گیم میشیم که میدونید انواع اقلن نج و چهگانه گیم یا بازی رو که نه دایم ها موسا در خانواده کاملا شناخته شده که معروف دروم ها ده کردن رو در مسیری من شما به کار میبریم که میخوایم از دیگری استفاده اوسو استفاده کنیم و اصولا احساس خوبی را چ به خودمون و او وبطمون اما. اگر در چارچوب سمیمیت زندگی نمی کنیمیم حداقل مانند بسیاری از زمینه ها میشه در گیر بازی هایی شد کهداقل اونقدر جنبه بدمنفی نداشته باشید. بازی هایی که در اون درست مانند وقتی که شما با دوستتون تنیس بازی می کنید هدف شما بهترین بازی کردن اگر باشه و بهترین ارائه دادن خود و در نتیجه بازی که ازش لذلت میبرید مسئله اری وذاتی تا اینکه در ذهن خودتون موضوع بردن و باختن و یا احتمالا نمایش و جلوگری رو داشته باشید. اگر یه چنین بازی، دشمن شما درگیر شدیم، باید بدونیم که توش مقایسه نمیشه. کرد. هرگز نمی‌تونی بگی من برای تو چنین کردم، تو چرا برای من چنین می‌کنی؟ اگر شما کار خوبی است او کار خوبی که نکرده، نکرده میتونه مورد بحث باشه، ولی در ارتباط با شما نمیتونه باشه. هرگز نمیتونه. مسئله مقایسه توی رابطه سمیمانه یا, یا رابطه دوستانه جایی داشته باشه. شما برای فرزندانتون ده هزار کار کردید، اگر واقعا صمیمی و صادق هستی یک بار نباید اون رو با کار اونها مقایسه کنید که من برای شما چه کردم و یا برای تو چه کردم و تو برای من چه کردی برامون هیچ جایی برای مقایسه نیست هیچ جایی برای مقایسه نیست که ببین دیگران احتمالاً با هم چه می کنند یا احتمالاً دیگران با هم چه کردند یا دیگران چه انتظاری دارن که ما انجام بریم اون چیزی که برای من مهم هست است که مسئله مقایسه به هر شکل فرمش کنار میره موضوع میتونه و متاسفانه میشه که به تمت رقابت و مسابقه در میاد یعنی بسیاری از افراد بدون که زن و شوهر مناسب باشن حتی در جهت گرفتن محبت بچه ها یا احتمالاً محبت اطرافیان به نوعی با هم مسابقه و رقابتی دارن که اون رو به صورت آشکار شما در یک مهمانی میتونید ببینید که زن یا شوهری گزارش یه ای رو میده و شوهر یا زنش احتمالاً صحبت از او میگیره که نه اینجوری نبود تو این کنار بزن من بگم و به بنابراین نه این بلد نیست و من خوب هستم و من دقیقه هستم و من واقعی بینه هستم و شما میبینید که یه چنین رقابتی هست این رقابت به نوع کسیف و خطرناکش وقتیست که پدر و مادر برای گرفتن محبت بچه و یا احتمالاً وقتی که میبینن همسرشون برنده شده در این رابطه غمگین و خاشبی میشن و یا در بمانوهای عجیب و غریب میزنن و یا احتمالاً آنچه چیزی که صلاح فرزندشون هست رو نازیده میگیرن فقط و فقط به خاطر که احتمالاً در این مسابقه برنده شدن و جایزه‌ای که معمولاً هیچ افتخاری نداره بلکه خاری است که بر سرشون و نتاجی رو دریافتن بنابراین اصل جهامت داره این است که اگر در این نوع مسابقه و مقایسه بشین مسئله رقابت مثلا میشه اما مسابقه برخی از اوقات کار از این هم بدتر میشه و کار رو به نوع حسادت می یعنی شما میتونید به جایی برسید که از اینکه فرزندان شما مثلا همسرتون رو دوست دارن نوند شما رو یا احتمالا دیگران فکر میکنن که شما نقش مهمتری در تربیت این بچهای خوب داشتی تا همسرتون در حالی که از نظر شما شما چنین رو داشتید شما اصلا حالت خشم و کینه به دل میگیرید و برخی از اوقات احساس می‌کنید که حقوق شما و یا احتمالاً حرمت و شرف شما نادیده گرفته شده, شده. و یا زیر پا گذاشته شده. این یکی از اون گرفتاریاست که ما در در کار روان درمانی و تراپی شما به راحتی میتونید ببینید که چگونه ذراو شوهر برخی از خاطرات با هم حساب چیکار کنند. و روزی که به اینجا رسید زمینه فراهم میشه ولی دو که جنگ و بعدن جو یعنی حال دو نفر تبدیل میشن به دو موجودی که باید با هم بجنگن. یعنی پیستی که برای در شب عروسیشون فراهم کردن تبدیل به پیست بوکس میشه و حالا دو نفر باید ببینن کجا میتونن بیشتر به هم ضربیه کاراتری رو بزنن و دیگری رو از پا در بیارن و خودشون بر بالای جنازه او احتمالا رجزخوانیشون رو شروع کنند به بیان دیگه جنگ رو شروع میکنه و جنگ تبدیل به جدایی میشه این جدایی ممکنه هیچ‌وقت تبدیل به طلاق نشه به همین جدایی بسیاری از اوقات در خانواده ها سالهای ساله که طلاق روانی اتفاق افتاده طراق عاطفی اتفاق افتاده ولی افراد با هم زندگی میکنن یا بعد از مدتی به این می میفتن که از هم جدا بشن. بنابراین اون چیزی که اهمیت داره این است که به این نکته توجه داشته باشیم که به می تونه مسئله اون بازی که من و شما شروع میکنیم به جنگ و جدائی و طلاق منجر بشه و گرفتاریهای خودش رو داشته باشه. همین جاست که در ارتباط با مسئله خوشبختی موضوع بسیار مهمی خودش رو نشون میده و اون این هست که اگر شما برای خودتون کاری بکنید لذتی که از این کار می‌برید، رضایتی که پیدا می‌کنید، حتی احساس خوبی که پیدا می‌کنید و یا حتی احساس خوشبختی که پیدا می‌کنید، معمولاً کوتاه، موقتی، سطحی است. در حالی که وقتی که برای دیگری کاری می‌کنید، یا از کاری که کردید میدونید دیگری بهره گرفته، می‌تونید یا آرامش دائمی داشته باشید. مثالی کنید فرض کنید که شما برای خودتون غذا فراهم می‌کنید یا لباسی می‌خرید. شما وقتی غذای فراهم می‌کنید یا غذای دارید یا لباسی احساس خوبی بکنید. ولی اگر شما بدونید هر شما خوشحال از قضایی که شما برای اونها تیه می کنید یا خوشحالا از لباسی که شما برای اونها می خرید این حال رو شما اگر 40 ساله که این بچه ها رو یا 20 سال این بچه ها دارید هر 20 سال این رو دارید امیق و سنگینه زیرا کاری که برای خودتون میکنید، معمولا کاری فیزیکی مادی که مبتنی برای لذته و برای خودتونه در حالی که وقتی کاری برای دیگری میکنید زمینه احساسی واسطی داره و اصولا به خاطر این که کار برای دیگریه برای شما بسیار با دوام نه مطالعاتی انجام دادن مردمانی که علاقه داشتن به خوردن قهوه یعنی صبح که بلند میشوردن اصلا},{به عشق قهوه بیدار میشدن و به اونها گفتن که صبح که شما بیدار میشید بتونین قهوتون رو داشته باشید و لذت برگیید رضایت خودتون رو توضیح بدید و توضیح بدید بعد اونها گفتن در حالی که قهوه خودت رو میخوری ما به تو یک لیوان یا ظرف قهوه میدیم و این ظرف قهوه تو به یک کسی که قهوه دوست داره اما قهوه نداره و نمیتونه داشته باشه ببخش و بده با کمال حیرت متوجه شده که هیچ کدام از این افرادی که سخت قهوه رو دوست داشتن و به قهوه حتی عادت و احتیاج داشتن به اندازهی که قهوه رو به دیگری دارن اون احساس لذت رو عمیق و وسیع و برای مدت طولانی ناشتن به بیان دیگه کاملا نشوندنده این مسئله است که اون زمانی که من و شما نیاز خود خودونو برآورده کنیم چون برآورده نکردن نیاز میتونه مسائل خاصی رو بوجود ولی وقتی از اون مرحله گذشتیم احتمالا متوجه میشیم که لذتی رو که به دیگری میدیم و شادیی که برای دیگری موجب میشیم به مراتب از نظر درونی و واقعی برای ما عمیق‌تر و تری و به همین جهت هست که زندگی زناشویی به دو جهت چنین مسئله‌ای رو موجب میشه یکی در جهت اینکه شما چنین شرایطی رو برای دیگری که همسرتون یا فرزندان هست فراهم یعنی به شما این فرصت حیرت انگیز طلای داده میشه تا بتونید به اونها همون ظرف قف ای رو بدید چه خودتون هم داشتی و از اون لذت بیشتری بیشتر برای در مقام با خود و دوم به اونها اجازه بدید که اونها همچنین تجربهی داشته باشه. چون بسیاری از مردم کمدان نادان و قالب اوقات حتی خودخواه همج تازه نیستن که از دیگری چیزی بخوان و موجب خوشحالی و لذت و رضایت حتی و احساس خوشبختی دیگری بشه. شور روزی که برای یک کاری میکنید، بسیاری از اوقات احساس خوبی میکنید و بسیار تعیین نظرانه است که ما به دیگری اجازه ندیم که او برای ما کاری بکنه و بگذاریم که او هم این تجربه لذت بخش ما را تجربه کند متأسفانه بسیاری از مردم که متوجه عمق این روابط نیستند و یا احتمالاً بخشششون از سر اجبار و اکراه و برای از اوقات احتمالاً تقلید و تکرار هست، متوجه نیستند که تنها کمک کردن به دیگری و خوشحال و خوشبخت کردن دیگری نیست که مهمه اجازه دادن به اینکه دیگری من رو خوشحال و کنه نعمت بزرگی است که من و شما میتونیم برای دیگری فراهم کنیم. و این همون چیز است که برخی از اوقات بچه هایی که به صورت خالص و پاک شما می بینید اون زمانی که شما بهشون چیزی می‌دید که خیلی دوست دارند و خوشمزه است، به اصرار می‌خوان اون رو به شما بدن. و حتی التماس می‌کنن که مادر، پدر تو هم بخور. جالبهه که من و شما برکه از اوقات فکر میکنیم شن پدری و مادر نیست که غذای بکمون رو بخوریم. در حالی که روزی که او قسمتی از بستنینش رو به شما میده وقتی که میخواد بده شما با این کارتون به او لذتی رو بدهید که از لذت داشتن و خوردن اون بستنی بیشترید. و به همین جا هست که در یه ازدواج خوب انسان رو در شرایطی قرار میده که هم آنچهره که شما با دیگری شریک و تهین میید و میدید و اون چیزیره که از دیگری میپذید هر دو میتونه به هر دو شما احساس خوبی برده خصوصا اون زمانی که شادی و لذت و ضایت او. برای شما به همون اندازه میتونه مهم باشه اگر نه مهمتر که برای خودتون اتفاق میفته. به همین جده است که مطالعاتی که در خصوص مسئله روابط میان زن و مرد کردند متوجه شدن که یک فرصت تلاعی به اونها میده که بگونه ای درگیر فعالیتی بشن که به هیچ فشت درش باختنی نیست همیشه بردن همیشه بهره گرفتن و بهره دادن که نمونه سمبولی که اون بخصوص در یک رابطه جنسی سالم میان دو تادم آدم باشه هر دو با اشتیاق چنین میکنن هر دو از این رابطه لذت میبرن و هر دو از لذتی که دیگری برده لذت میبرن چه به جای که برخی از مردم در روابط جنسی اون زمانی رابطه شون به سردی میگرایه که متوجه توجه میشن طرف مقابل ارزانی میشه خوشحال و راضی نیست هرچند اگر خودشون کاملا از این رابطه خوشحال و راضی باشه بنابراین مسئله ای که در روابط زناشویی و خانوادگی وجود داره و مخصوصاً حتی در رابطه جنسی که بعدن بهش خام رسید من شما رو با این واقعیت روبرو میکنه که اصولاً خانواده بهترین شرایط رو برای روش و توسعه و تکامل برای رسیدن به لذت، رضایت، حض و کیف، خوشنودی و به نوعی خوشبخصی فراهم کرد. در حالی که در جای دیگری به این راحتی پیدا نمیشه شما بسیاریتون که یا ارتباطی با پدر و مادر داشتید و داری یا به پدر و مادر در ارتباط با بچه ها هستی بسیاری از اوقات شادی شما ده برابر و صد برابر لذتی است که فرزندتون برد یا اگر فرزندی هستید که برای پدر و مادرتون کاری میکنید و می‌بینید اونها رو به یه امنیت و آرامش و خوشحالی میرسونید برفی از اوقات حتی با صد برابر مصاف اون خودتون به چنین لذت و رضایتی نمیرسید. و اینجاست که نشون میده به یک باره درست مانند هواپیمایی که با بدبختی و گرفتاری خودش رو بر روی زمین کشیده اون زمانی که توانایی پرواز پیدا میکنه حالا به یک باره در دنیای دیگه و با خان دیگه و شرایط دیگری زندگی خواهد به همین جات هست که در خانواده دو قلاب زندگی زناشویی رو محکم میکنه یکی مسئله فرزنده وارد این بحث میخوام بشم که به نظر من یک انسان عادیه، سالم طبیعی نیلی به ایجاد ارتباط با بقیه انسان ها و تشکیل خانواده و به هیچ وجه نمی‌خوام وارد این بحث بشم که در یک خانواده داشتن فرزند بزرگترین فرصت و موهبت رو برای رشد و تکامل فراهم میکنه و اونها که نمیخوان به نظر نمیرسه که هیچ دلیل جز آسیب و یا برداشت غلط کودکی یا گذشته داشته باشه. به بیان دیگه مسئله تشکیل خانواده و داشتن فرزند حالت عادی و طبیعی وجود انسانی و روابط انسانی هست و اون زمانی که من شما اون رو نمیخوایم، باید بدونیم احتمالا آسیبی خوردیم به عنوان مثال نمیتونیم اون رو به عنوان انواع مختلف و متفاوت یک انسان بدونیم در نتیجه موضوع کودکان اولا اهمیتی پیدا میکنه. و بگذاریم از اینکه که تا شاید سی چهل سال قبل اصولاً تعریف ازدواجی بود یا خانواده پیوندی بلند مدت میان بزرگ سالان که هدف از اون؟ به وجود آوردن فرزند و انتقال فرهنگ و میراث فرهنگی جامعه به اونهاست یا به زبان نیچه به وجود آوردن موجودی که از هر دوی اونها بهتر و برتر باشه اگر نگاهی به مسئله این گونه داشته باشیم خواهیم دید که اصولا ازدواج و خانواده با خودش یک فرصت و یک امکان هیجرتانگیز رو برای زندگی پروار فراهم میکنه که در هیچ جای دیگری با این همه وسعت و عمق پیدا نمی‌شه دومین مسئله مسئله رابطه جنسی است رابطه جنسی برای مردم مختلف معانی متفاوتی دارد برای یه فقط درد و چه چصافت و نجاست و بدبختی و به زبان خود ما خاک توستریست که قالب اوقات یا ناشی از آسیبه یا ناشی از بابرهای بیمارگونهد برای دی یه اردهی یه فقط رفع نیاز و یا برقرار شردن تا و توازنه برای ادهی فقط یک وظیفه و احتمالاً مسئولیت پذیرفته شده در چارچوب خانواده و ازدواج هست برای گروهی میتونه موضوع لذت بخش باشه یعنی با پلجر همراه باشه ادهی اون رو به مرحله هز و کیف یا انجویمنت رسونده باشن و گروهی ممکنه اون رو برتر و بالاتر برده باشن و با خوشنودی و خرسندی و نوعی گراتیفیکیشن همراه باشه و بالاخره در تحلیل نهایی از نظر بسیاری تنها و مهمترین رابطه میان دو انسانه که همه جنبه ها و جلوه های وجود انسانی رو در بر از زمینه فیزیکی گرفته، فیزیولوژیک گرفته، بیولوژی گرفته، نورولوژی گرفته، روانی گرفته، اجتماعی گرفته، حتی بار مذهبی و روحانی که دروش می هیچ رابطه‌ای رو میان دو آدمی که عاشقند و ازدواج کردن عمیق و سنگین از این هرگز نمی‌توجبه وجوده. از نظر من اصلا هیچ رابطه‌ای هیچ رابطه برسبت رابطه یا رابطه مادر و فرزند که به نظر من مادر و فرزندی که زمینه ارتباطات جنسیشون مادر با همسرش آنگونه که توصیف کردم نداشته باشه رابطه با فرزندش هم نوعی رابطه محدود بسته احتمالا هم احتمالاً گرفتاری و برخی از وقت ناشی از آسیب و بیماری به بیان دیگه بنده صدها مادر رو دیدم همون که صدها پدر رو دیدم مادر رو دیدم که ارتباطشون با فرزندشون از نظر ناظر بیخبر خارجی رابطه‌ای که همه زندگی مادر رو در بر میگرفته بوده در حالی که مادر به دلیل خالی بودن، به دلیل پوچ و تو خالی بودن تنها طریقه ای که میتونسته خودش رو تا حدودی مهم و با ارزش بده، داشتن این فرزند و فرزند خوبی بوده که بتونه نماینده ای او و به نوعی بازگوکننده نیاز خاصه او باشه. بنابراین به میزانی که برخی از اقارب شما در مردان و زنان حساسیت نسبت به فرزندشون میبینید، باید بدونید که میتونه طور که نشانه نهایت عشق و محبت و روش و آگاهی اونها باشه برخی از اوقات نشانه بیماری و گرفتاری اونهاست و به همین جد است که باید به انگیزه ها و هدف ها و محتوای این رابطه توجه و این آیتی داشت در غیر این صورت مسئله میتونه بسیاری از اوقات در حالی که چهره و جلوه بسیار بدی داره به نظر خوب و معقول و منطقی و یا عاشقانه میخوان برسه تا اونجایی که بنده به جرئت میتونم بگم بیشتر بیماران روانی پدر و مادری داشتند که ظاهرا از وقتی پدران و مادران توجه و موازبت و مراقبتی بیش از اندازه نفت به بچه ها داشته. بنابراین مسئله‌ای که اهمیت داره این هست که در رابطه جنسی که مسئله آزاد انسان آگاه آشقید که درگیرش میشه هیچ رابطه دیگه ای قرار نخواهد اما وقتی که من و شما به مسئله رابطه جنسی می‌رسیم باید به این نکته توجه داشته باشیم که متاسفانه آنچه که من و شما رابطه خوب و درست میدونیم معمولاً بیش از پنج درصد مردم دنیا رو خوب و درست نمیدونن و حتی از نظر علمی هم شاید جزد همون پنج درصد متأسفانه دیشتر مردم دنیا آنچه که خودشون خوب و درست میدونن فکر میکنن خوب و درست از همه نظر و یا از نظر دیگران در حالی که عبدان چنین نیست به همین جده که در این بار توخ تراومات و تصورات عجیب و قریبی که مثلا گراحتی میشه اگر شما از مردم ایران درباره مردم اروپا و یا امریکا بپرسید اونها یه تصوری دارن که میزان رابطه جنسی و چگونگی اتفاقاتی که در جامعه امریکا میفته یه چیز عجیب و غریبی است و این ها آنچنان در کودکی و نوجوانی و جوانی و دبستان و دبیرستان و دانشگاه مشغولند که اصلا به هیچ چیز دیگری که اونها میرسن که معنویت و روحانیت حقیقتاست نمیرسن در حالی که احتمالاً آمار اصلا این رو نشون نمیده و اگر شما با کمی دقت آمار ایران رو یا بزنید یا حس بزنید وقتی که به شما خواهم گفت که مطالعات عمیق و دقیق درباره رابطه جنسی در امریکا شده به شما خبر از چگونه رابطه ای میده احتمالاً طوری گونه که نظر افراد رو قبل از دانستن با حیرت روبرو می‌کنه امیدوارم تا حضور شما را هم به تعجب وادارهید ببینیم که بر اساس آمار که همین 15 سال اخیر مطالعاتی شده مسئله رابطه جنسی رو در جامعه امریکا چگونه نشون میده امریکایان به طور متوسط یعنی از سن 20 تا مثلا 70 فقط در ماه دو یا سه دفعه رابطه جنسی میشترند بنابراین به طور متوسط حتی هفته یک بار هم نیست جالبینه که همین مطالعات نشون میده میزان رابطه جوان ها ها دانش آموزان و دانشجویان از متوسط امریکام کمتره یعنی این جوانایی که شما فکر ترین خوش به حالشون در کشور آزادی چی کار دارن میکنن؟ آمارا نشون میده که این ها از همون دو یا سه بار در ماه هم کمتره. بنابراین نشون میده که ما با چه تفاهماتی رو هستیم. کسانی که زیر چهل سال هستند میزان رابطشون چهار تا پنج بار در ماه و فقط ده درصد اینها. یعنی کسانی که زیر چهل سال هستند رابطشون بیش از چهار بار در هفت است. کسانی که بیش از چهل سال دارند اگر زنند یک بار در ماه رابطه دارند و اگر مردان دو یا سه بار در ماه رابطه دارند چرا مردان بیشتر از 40 سال دو یا سه بار در ماه رابطه و زنان یک بار به سه دلیل اولا اینکه اصولا مردان دروغ میگن دوم زنان هم دروغ میگوین یعنی مردان بیشتر میگوین که دارند زنان کمتر میگوین که داشته دوم مردان با زنان کمتر از 40 سال رابطه دارند بنابراین چون با گروه سنی بالا هستن آمار نشون، و سوم با احتمالاً زنان روسی. بنابراین توجیه این تفاوت کشبیر از نظر علمی مشخصه. اما اگر شما بیش از 40 سال دارید فقط 6 درصدتون بیش از سه بار در هفته رابطه دارید و فقط شش درصد، یعنی 94 درصد از این کار خبری نیست. اما بریم سراغ کسانی که بیش از 40 سال دارند، دو یا سه بار در ماه رابطه، از آن 13 درصد زنان و 20 درصد مردان. نکته جالب که در این دیکا چهل درصد زنان بزرگتر از چهل سال و بیس درصد مردان بزرگتر از چهل سال در سال گذشته ابداً رابطه جنسی نداشتند و این ارقام احتمالا انده تصور نمی که در ایران پیدا باشید اما بریم تراغ کسانی که زیر چهل سال هستن هشتاد و چار درصد زنان و هفتاد درصد مردان در سال گذشته فقط با یک نفر بودند و زنان و مردان بیش از چهل سال 96 درصد زنان و 89 درصد مردان در سال گذشته با یک نفر بودند یعنی باز برخلاف اون تصوری که در امریکا همه با همه رابطه دارند آمار نشون میده چنین نیست البته لازم به بیان این نکته است که زیر 40 سال فقط 3 درصد زنان و 10 درصد مردان بیش از 4 نفر رو در سال گذشته باشون رابطه داشت. بر اساس این مطالعه مربوطه به رابطه اجنسی این نتایج هم از نظر علمی درباره کسانی که, که ازدواج کردن و ازدواج نکردن به دست آمده که من با آمارش کاری ندارم فقط نتیجهش عرض میکنم اصولاً افرادی که ازدواج کردن رابطه بیشتری از نظر جنسی دارند تا کسانی که, که ازدواج نکردن. دومین که مردانی که جدا شدند بیشترین میزان رابطه جنسی رو از همه گروه‌ها در همه سنین دارند و زنانی که جدا شدند، کمترین میزان رابطه جنسی رو در همه گروه‌ها در مقایسه با همه شرایط داره. یعنی کاملا نشون میده که مردان بعد از جدایی رابطه جنسیشون کاملا افت پیدا میکنه و زنان بعد از جداایی رابطه جنسیشون بسیار, بسیار بسیار کاهش پیدا میکنه بچه‌هایی که در خانواده‌هایی که جدا شدند زندگی میکنند وقتی که به سن بزرگسالی میرسن رابطه جنسی بیشتری دارن و به نظر میرسه که جنبه جبرانی و حتی همه آسیب های احساسی عاطفی کسانی که پول بیشتری دارند مأمولا تعداد کسانی که باشون رابطه دارن بیشتری اما تعداد رابطه ارتباطی به میزان پول نداره یعنی شما پول کم و پول زیاد رابطه‌تون فرقی نمی‌کنه فقط تعداد آدم‌ها دگرگون میشن افراد بیکار رابطه بیشتری دارن چون کاری سیاه پوستان بیش از سفیدپوستان درگیر رابطه جنسی هستند مزوق تحصیلی هیچ تغییری در میزان رابطه جنسی نداره وقتی طرف دیپلم بوده لیسانس بوده دکتر بوده احتمالاً نمیکنه نمی کنه بنابراین از این بابت به مدرک توجهی نداشته باشه می که 3 درصد جنبیت مرد امریکا احتمالا همجنسگراه اموسیکچوال هست و 2 درصد زنان و نیم درصد زنان و مردان خودشون رو بیوسیکچوال یا دوگانه میدونن. و میدون که رابطه جنسی همجنسگراهیان خیلی بیشتر از رابطه جنسی افراد بسلایستریت یا کسانی هست که حالت وابدی یا طبیعی یا معمولی دارن و البته این درصد در مردان خیلی خیلی بیشتره در حالی که در گذشته اصلا آمار به صورتی بوده که قابل مقایسه نبوده ولی بعد از بیماری های مقاربتی مخصوصا اید کاملا اوضاع دگرگون اما وقتی که به مساله رابطه جنسی رسیم اصولاً زنان بیشتر از مردان رابطه جنسی خوشحال هستند می برن یعنی احساس خوشحالی که در این زمینه میکنن بیشتر از مران هست. در خصوص هم جنسی رایان تقریباً رابطه جنسی داشتن و نداشتنش هیچ نقشی از نظر خوشحالی و خوشبختی در زندگیشون نداشته که بسیار عجیبه در حالی که در خصوص افرادی که هم جنسی را نیستن موضوع فرق کنه. هر کسی که در زندگیش رابطه جنسی بیشتری داره خوشحال تر و خوشبخت بنابراین رابطه جنسی کمتر خوشحالی و خوشبختی رو کاهش میده. مردان وانمود نمود که از رابطه جنسی لذت بیشتری میبرن. در حالی که به نظر میرسه زنان بیشتر از رابطه جنسی لذت میبرن. افراد ثروتمند که رابطه جنسی بیشتری دارند خوشحال ترن از افراد سروتمندی که رابطه جنسی به اون اندازه ندارن رابطه جنسی خارج از ازدواج اون قبرها لذتش و آرامش برش نیست یعنی بیشترین لذت از آن است که در چارچوب ازدواج با هم زندگی میکنند. بیشتر افرادی که رابطه جنسیشون راضی هستن کسانی هستن که با یک نفر رابطه جنسی دارن و نه چند نفر. چتانی که برای داشتن رابطه جنسی پول مصرف گرچه جرچت تعداد بیشتری دارن اما در مجموع هم لذت کمتری دارن و اصوله افراد تحصیل کرده جرچ میزان رابطه جنسیشون با بقیه گروهها مساوی اما از رابطه جنسی لذت بیشتری با. اما در خصوص ازدواج. آمارا نشون میده برخلاف اون تصوری که همه و و با که من درباره آمار مربوط به طلاق همیشه مسئله داشتم و دارم زیر اون چیزی که مطرح میشه ریت طلاق هست یا نرخ طلاق است که با درصدها نباید اشتباه بشه روزی که شما وقتی در یک سال شما میزان ازدواج رو با طلاق مقایسه میکنید ازدواج ما در گروه سنی محدودی است در حالی که طلاق ما در همه گروهای سنی است به مقایسه اینها اون تصویر وحشتناک رو میده از مسئله جزایی و طلاق که واقعیت نداره ولی به هر حال آمار نشون میده که 64 درصد افراد متاهل از زندگیشون به طور کلی رازی در حالی که فقط 43 درصد افراد مجرد از زندگیشون رازی هند در مجموع افراد متعهل راضی تر از افراد مجرد اما در جهت راضی بودن از زندگی خصوصی و شخصی personal and private life 80 تا 90 درصد امریکاییان که متعهل هستن از زندگی زناشویشون و زندگی شخصی و فردیشون رازی هند. در حالی که این نسبت در خصوص افرادی که متعهل نیستن در مرز در حقیقت 40 درصد هست فقط 4 درصد افرادی که متعهل هستن احساس بددختی میکنن متعهلین سروتمند خیلی خوشحالتر هستند. بنابراین اگر متعهل هستید و پول دارید حالتون خیلی بهتره. متعهل با درآمد متوسط خوشحالتر از مجرد با درامد بسیار زیاده یعنی وقتی که شما فارغی از که ازدواج چه درآمد متوسطی دارید، حالتون از افرادی که ثروت بسیار دارن بهتره. نشته جالبین این است که 56 درصد متأهلین کم درآمد و فقط 50 درصد مجردین با درآمد بسیار احساس خوشحالی میکنن. هنوز حتی فقرهای متاهل احساس خوشحالیشون بیشتره. اما در خصوص اینکه آیا ازدواج موجب خوشبختی و یا خوشحالی میشه یا نه، مسئله کاملا متفاوته. مطالاتی که از سال 84 تا 95 در امریکا روی 24 هزار نفر صورت گرفته و درست مطالعی که در آلمان روی 24 هزار نفر از 1990 تا تقریبا سال 2000 صورت گرفته همه و همه یک چیز رو نشون میده که به هیچ وجه ازدواج موجب افزایش خوشبختی کسی نمیشه نزن زن و هیچ وقت یعنی شما اگر خوشحال و خوشبختی ازدواج هم کنید خوشحال و خوشبختید اگر خوشحال و خوشبخت نیستی ازدواج هم کنید خوشحال و خوشبخت ازدواج عبای هیچ دردی نیست مشهرگوش های هیچ مسئله نیست حد اکثرش اینه که تا سه ما فرد رو در شرایط تازهی قرار میده ولی بعد به حالت قبلیش برمیکرد علف چند بسیار روشنه روزی که شما شرایط و موقعیت رو عوض می‌کنید با تغییر situation and کاندیشن، شرایط و موقعیت هیچ چیزی در زندگی عوض نخواه فقط ظاهر موضوع عوض میشه درست مثل اینکه من بیمار رو که از در به خودم میپیچم از لباس خانه در بیارم لباس مرتبی بپوشید و به بیمارستان برید و چون تصور میکنید که از اون لباس مثلا کثیف خانه به این لباس زیبای بیرون بردمش پس حواش مشکل دردش هم حل شده باشه ممکنه که من به دلیل اینکه در بیرونم تو جامعه هستم توی ارتباطات دیگری هستم راجب دردام سخن نگم اما درد من سر جاشه به محض که اولین فرصت رو پیدا کردم سر جای خودش و اینجوری بنابراین بسیار اشتباهی که منو شما فکر کنین که من بدبخت با ازباش خوشبخت میشم که آدمما با خوشحال و خوشبخت باشن تا در ازدواجشون خوشحال و خوشبخت احتمالا باقی بمونن و اگر با مسئله و مشکلی رو هستن احتمالا دلیل و انگیزه اصلی اونا برای برهم زدن زندگی از همین جا میاد. تنها تفاوتی که پیدا شده به اسکییل یک تا ده که این افراد رو مثلا 15 سال در زندگی زناشویی هر سال چک کردن که میزان رضایت و خوشحالیتون رو بین یک تا ده مشخص کنید فقط یک دهم درصد. افرادی که ازدواج کردن که معمولاً مربوط و همون آغاز زندگی هست یک دهم هستن نه یک درستن احساس بهتری کردن یه یعنی در حقیقت در تحلیل نهایی فقط یک صدهم زندگی آدمما با ازدواج بهتر میشه بنابراین یک درصد فقط تفاوت رو می شدد اونجادی به همین جد است که مسئله که همیتداری این که افرادی که فکر میکنن اگر وارد زندگی زناش شده میشن مسئائل مشکلاتشون حل میشه ممکنه مسئله مالیشون حل بشه ممکنه مسئله جنسیشون حل بشه ممکنه مسئله حل بشه اما اون چیزی که مهم هست و با ارزش این هست که این آدمما هرگز احساس بهتری بعد از ازدواج نخواد کرد به همین جد است که آدما قرار خوشحال خوشبوق باشن و فرد مناسبی رو پیداکنن تا بتونن این خوشال و خوشبختی رو به نوی یا افزون کنندن یا حداقل اون رو نگهدارن همون داستان ترموستاتی که در حقیقت به نظر میرسه افراد تا زمانی که از درون تغییرات اساسی و بنیادی در خودشون ندادن، در حقیقت درست مانند در 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 ترموستاتی که بین 65 تا 70 حرکت میکنه، به مجاوری که به 70 میرسن، مکانیزمهایی به کار میفته یا در واقع قطع میشه و بنابراین به همون مرحله 65 یا میانه 65 و 70 بازها انجاست. به همین جداست که دبای هیچ دردی نیست. حتی مطالعات نشون میده که از 1980 به این بر و در خصوص آلمان از 1990 به این بر با ازدواج رضایت و خوشحالی و خوش وقتی آدمها در کاهش پیدا میکنند. اما این درباره مرد نیست. این درباره زنان. یعنی مطالعات نشون میده که وقتی که آدمها با هم ازدواج زیاد میکنن، این زنان هست که بعد از گذشته زمان با مسائل و مشکلات بیشتری دوباره میشن. چون هنوز در بیشتر جامعه مخصوصاً زنانی که کار میکنن، علاوه بر کار بیرون، باید کار داخل خانه رو هم. اگر نه تماماً تا مرز هفتاد هشتاد نبود در سرش فرنجامده. و بنابراین فشاری که روی آن هست، ما نزول میشه. که اون اصلاح می خوبی میکنه. به بیان دیگه ازدواج در دنیای امروز داره به سمتی حرکت میکنه که برای زن و مرد خوشحالیشون رو و احساس خوشبختیشون رو کم میکنه ولی این از اون بر همخوردن خوردن چیزیه که مربوط به زنان نه مردان مردان از 1970 یعنی از دهه 1970 تا دهه 1990 مردان به هیچ وجه از نظر خوشبختی در ازدواج تغییر فلان کرد این زنان بودن که افتادن حال اگر این زنان زنان خانه‌دار باشن به دلیل موانع و محدودیت های خانه احساس بدی می‌کنن و اگر زنان شاغل باشند به دلیل شغل و اما اون کمین‌ترین در دهه 70 30 درصد زنان بعد از اینکه صاحب فرزندی می‌شدن با سرعت به کار برمی‌داشن 70 درصد کنار بچه‌ها می‌موندن تا بچه‌ها را حداقل به سن 2 سالگی برسونند سر و سامان جت امروز بیش از 90 درصد اونها در حالی که از عمر فرزندانشون چند ماه دیگه به محل کار برمی‌گردند و این نشون دهنده این است که با چه مسائلی با مشاوراتی خودشون و فرزندشون رو بعدا رو به رو hoàn مطالعات نشون میده که افرادی که ازدواج نکردند و افرادی که ازدواج کردن اما ماینن ازدواج کنند ولی ازدواج نکردن نه اونایی که ازدواج نکردن یعنی ازدواج کردن جدا شدن به به فکر ازدواج نیستن افرادی که اصلا ازدواج نکردن و افرادی که ازدواج کردن در جدا شدن اما به دنبال ازدواج بهتری هستن معمولاً بدترین هارت رو دارن و فقط 18 درصد اونها گذارش دادن. که احساس خوبی رو داشته. مرگ همسر معمولاً بین 5 تا 8 سال فابر در شرایط بدی قرار میده ولی او رو به حال قبلی بر میگردونه البته اگر تغییرات اساسی در زندگیش به وجود نیامده باشه. اما نکته‌ای که مایلم خدمتتون عرض کنم در جامعه امریکا موضوع بسیار عجیبی است و اون این هست در سال 1981 یعنی در جامعه 1981 که مسئله ی گروگان گیری مطرح بود فاصله‌ای که بین خوشحالی مردم آمریکا از زندگی زناشویی و شخصیشون و زندگی اجتماعی و رفتار دولت و حکومت بود در حقیقت فاصله 64 بود یعنی بیشترین فاصله یعنی مردم در زندگی شخصی و خصوصیشون راحت و راضی بودند اما از زندگی محیط اجتماعی ناراضی در سال 2005 به خاطر ماجرای جنگ عراق این فاصله الان 54 است یعنی در حقیقت چیزی نزدیکه 90 درصد مردم از زندگی یا 85 درصد مردم از زندگی زناشوییشون راضی هستند در حالی که فقط 29 درصد از آنچه که گورنمنت در انجام میده راحت و آسوده بنابراین اون چیزی که اهمیت داره اینه که من و شما رو با این واقعیت روبرو می ازدواج موجب خوشحالی و خوشبختی نمیشه رابطه جنسی موجب احساس خوشحالی و خوشبختی میشه این رابطه وقتی در چارچوب عشق و در چارچوب خانواده است و این رابطه اگر خارج از اونه، اون اون زمانی است که فرق با یک نفر هست و نه با چند نفر بنابراین اون چیزی که اهمیت داره اینه که اگر شما ازدواج خوبی داشته باشید معمولا با موضوع بیکاری و موضوع بیپولی و بیماری تا ماندن همسرتون دو ماه در بیمارستان به راحتی میتونید کنار بیاید و مشکل و مسئله پیدا نکنید یعنی در خانواده های خوب مساله بیپولی و بیکاری و بیماری عامل برهم زننده خانوادهشون نیست بیماری وقتی از دو ماه گذشت مشکلات و مسائل رو به وجود میاره اما متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم درباره کسانی که با هم زندگی میکنن که همین ابدا چنین نیست یعنی به مجرد بیماری بی به جه... به مجرد بی و به مجرد بیکاری روابط برهم می خوری. حتا میدونید افراد متأهل سلامت فیزیکی و سلامت روانی بهتری دارن معمولاً سردر که ملاک بسیار مهمی در افرادی که ازدواج کردن به مراصع کمتره میزان سیگار و مشروب و مواد مخدر در کسانی که ازدواج نکردن بیشتره عدم فعالیت یعنی این اکتیو بودن در کسانی که ازدواج نکردن بیشتره به بیان دیگه اصولاً افراد ازدواج کرده و متأهل همگی گونه از نظر سلامت فیزیکی و روانی و عادت و بهتری دارن تنها یک جا مسئله ازدواج مشکل‌آفرین و اونم این است که مردان ازدواج کرده معمولاً چاقتر و غالباً obester یعنی چاقی مفردی بیشتر اما در خصوص مسئله با هم زندگی کردن همجون در آمریکا 8 میلیون نفر با هم زندگی میکنن از هر سزنی که امروز وارد دوره ازدواج میشه یکیشون مایل هست و معمولاً با یه مرد قبل از اینکه ازدواج کنه زندگی میکنه اما مطالعات نشون میده که به هیچ وجه افرادی که با هم زندگی میکنن خوشحال‌تر از کسانی که با هم ازدواج کردن نیست همچنین میدانیم کسانی که با هم زندگی میکنن نه رابطه جنسی بهتری بعدن دارند، نه اختلافات کمتری دارن و نه میزان طلاقشون پایین تره به بیان دیگر با هم زندگی کردن نه رابطه جنسی رو به جهت که میخوان بدونن چی رو بهتر میکنه نه به هیچ وجه اختلاف و دعبار رو کمتر میکنه و نه میزان طلاق رو تنها و تنها خاصیت با هم زندگی کردن این است که مردی که هنوز با زنی ازدواج نکرده در جهت نگهداری عشق اون زن همچنان هوششی میکنه در حالی که بعد از ازدواج اون رسمت هم کنار میره و مرد کیفیت رو گرانشیده و راحت و آسوده میگیره میشه. بنابراین آنچه که اهمیت داری اینه که مشخصه زن و شوهری که خوشحال خوشبختن با سه عامل میتونن خوشحالی و خوشبختی و رابطه رو حس کنن و این سه آمل مهمترین عوامل. اول مهربانی همراه با بخشش، نگذشت، نتحمل، نپیروا. مفهوم فورگیو با مفهوم ساکریفایس تفاوت داره زیرا بخشش کل ماجرا چیز دیگر است بنابراین اولین اصل مهربانی و بخششه دوم مسئله ارتباط یا کامنییکیشن یعنی آیا این افراد توانینو دارن که صمیمانه و صادقانه با هم صحبت کنن یا دائما در حال رول و نقشی هستند که در ارتباط با هم بازی کنن و سوم آیا مایلند مسائل و مشكلات رو خودشونو رو حل کنن یا تمایلی به این کار ندارن یا معتقدند مسئله و مشکل اوست که باید تواز بشه و رفتارشو درست کنه تا کارها درست بشه هرگز به نتیجه نمیستم. یعنی نداشتن این تمایل به جهت اینکه من باید این مسائل رو حل کنم و خودم جزی از این مسائل هستم را حل اصازی. بنابراین اگر مهربانی همراه با بخشش نه پیداکاری و گذشت و تحمل همراه با ارتباط یا کامونیکیشن خوب مفید معصر وجود داری و افراد آماده هستند که مسائل و مشکلاتشون رو نه به عنوان موضوع و مسئله دیگری و عنوان موضوع و مسئله خانواده تحت عنوان یه سیستم حد کنن امکان این رو پیدا می که نه تنها زندگی خوبی داشته باشن خوشحالی و رضایت و خوشبختی رو هم در خانواده برای خودشون و عزیزانشون پراهم کنن متشکر.